0: En el día de hoy tenemos una super invitada, Amaya Matos, mejor conocida como Maya Fit. Amaya es licenciada en publicidad y co-certificada en nutrición y dietética, que se dedica a la promoción del bienestar y los hábitos saludables. Bueno, pero ya todo esto lo puedes leer en su página web, pero te cuento que Amaya era una chica que llevaba un sobrepeso enorme en su cuerpo, al menos así ella lo estaba viviendo, y esas libras que no le daban salud de ningún tipo le trajeron un regalo que le permitieron hacer una metamorfosis en su vida y la obesidad le trajo el regalo de encontrarse a sí misma, una malla en su verdadero centro. ¡Ay, Ay tantas, tantas cosas. cosas! Presenta a nosotras, Marcela y Elisa, a dos iluminadas. Bueno, ya quisiéramos.
1: Y ahora en este podcast, además de abrir el espectro, decimos sí cuando queremos decir sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hay tantas, tantas Cosas. Hola, Elisa, ¿cómo estás? Hola, Marcelina. Bueno, esta semana venimos con una invitada muy especial para nosotras. Sí, ella es muy especial, ella es amiga, compañera, eh, ¿cómo se llama también? Coach de salud tuya Coach, también. Sí, ha puesto todo su parte para que uno entre a la onda saludable. Así es.
0: A una vida llena de buenos hábitos, sí. Amaya. Y de eso vamos a hablar en este episodio.
2: ¡Bienvenida, ¡Gracias! Marías. Ustedes son muy especiales para mí. Debo decir que este es uno de mis pocas favoritos. De verdad que me encantan todos los temas, me da mucho bienestar y dentro de mis hábitos ya que vamos a hablar de hábitos está el escuchar un podcast que me haga crecer o que me relaje y, y hay tantas cosas, siempre lo logra Ay Amaya, pero ay Dios mío Yo te <ríe> <sí> elogio <ríe>
0: Súper elogiada Súper Entonces, en este episodio Amaya, tú no vas a hablar de algo que tú eres ya una experta del tema, que es crear, o sea, nuevos hábitos. O sea, la conciencia de crear un nuevo hábito para crear una nueva vida. Así es. Que no es que simplemente hay eh, una vida de dietas, no. Simplemente crear nuevos hábitos para, crear una no para convertirse en la persona que tú deseas.
2: Exactamente. Y qué bueno que lo dices así, Eli, eh, para convertirse en la persona que tú deseas. Porque para iniciar, eh, me gustaría... Explicar un poco lo que es un hábito. Eh, un hábito es algo que nosotros hacemos las rutinas, repetimos hasta que se vuelve hábito. O sea, un hábito no es el que yo hago ejercicio el lunes, el martes, el miércoles, quizá completo la semana, pero la semana que viene a mí se me olvidó ya. Y en eso me pasan cuatro meses, como me dice el identificada. Te sientes identificada. Soy Yo soy campeona de ese hábito. Bueno, <risa> eras campeona, ya el ejercicio es parte de mi vida. Yo lo mío. sé que sí, que tú has hecho ese hábito. Eh, y, y ustedes, aparte de, de que estoy aquí hoy como invitada, son parte de mi vida porque son mis compañeras, eh, somos amigas y, y siempre nos apoyamos en todo el tema del bienestar. Y lo han podido ver. Eh, y apoyado en eso de, de que un hábito es algo eh, que tú repites hasta que lo vuelves un hábito, también el que sea es está el que sea sostenible, el que tenga un propósito en tu vida, porque yo lo estoy haciendo, o sea, porque yo estoy repitiendo hasta convertirlo en un hábito y el yo ser consciente en que lo voy a convertir en un hábito, porque no sucede porque sí.
1: Claro, también consciente que eso es lo que tú quieres, como consciente que eso es lo que tú realmente deseas hacer. Pero Amaya, y por ejemplo, y todas esas cositas como que se ponen en el medio, en ese como en ese proceso de, de, de formar hábitos, como todas esas resistencias por parte de nosotros mismos, ¿cómo nosotros la podemos
2: eh, atravesar? Precisamente con la conciencia de eso. Eh, Eli dijo algo muy importante y es, que ahí quiero hacer como que doble clip, un hábito, ¿por qué yo lo hago? Déjame hacer conciencia, ¿por qué yo quiero eh, hacer ejercicio todos los días? Siempre hablamos del ejercicio, uh -huh. pero ¿por qué yo quiero dejar de repente de tener mala actitud? Eso también es un hábito, o sea, eso entra dentro de, de los pilares, de los hábitos, es un 360 de absolutamente todo, desde lo que me como, eh, desde hacer el ejercicio hasta con quién me puedo juntar, o sea, quién es mi, mi círculo, o sea, todo eso son parte también de los hábitos, pero cómo yo lo hago con la visión en qué yo me quiero convertir porque, ¿qué pasa? y voy a hacer un paréntesis, yo hablo muchísimo señor, y cuando <risa> no, este no hábito soy... o sea, este es mi pasión claro. la verdad, por eso <risa> estás aquí <¿no>? <risa> <risa> eh, hago un, un paréntesis en eso ¿En qué me quiero convertir? ¿En quién me quiero convertir? Cuando nosotros, eh, a medida que vamos creciendo, a medida que vamos teniendo ciertas responsabilidades, a medida que nos vamos envolviendo en la vida que tenemos hoy como adultos, eh, nosotros vamos cambiando de vida. Nosotros vamos adoptando malos hábitos o buenos hábitos también, que a veces nos alejan. A ver cómo explico esto. Nos alejan de la esencia. Puedo decir, eh, me convierto... En alguien que realmente no soy yo, que esa no es mi esencia. Cuando yo soy consciente de eso y yo digo, no, yo me quiero dormir temprano. O sea, no me gusta cómo me siento y todo eso pasó conmigo. Sí, sí, yo por eso, por eso tú eres te invité porque tú eres... No me gusta cómo me siento cuando me duermo tarde. Al otro día tengo falta de energía, estoy de mal humor, eh, me da más hambre, me siento ansiosa. O de repente, no me gusta mucho cómo me siento cuando yo hago ejercicio. Me pasó que la semana completa hice ejercicio y me encantó los sistemas de, de los niveles de energía que yo logré. Entonces, Ahí ya estuvo haciendo conciencia. Y comienza la comienza el ritual y luego lo convierto en, en un hábito. Y ahí yo creo que vale la pena mencionar algo muy importante que dice nuestro amigo Charma. Lo conocen como Robin. Robin Charma. Pero sí. para lo que estamos viendo cerca, como Robin Oye, Charma. bien de cerca. padre de mis <ríe> mentores a través de sus libros. Eh, de verdad. 5AM. Sí, sí, el del Club de las 5AM. Excelente libro que. No necesariamente, si, si le llama la atención y no lo han leído todavía, eh, no se crean que el libro lo va a mandar necesariamente a, a levantarse a las 5 a.m. Por eso yo no le he leído a Maya, a mí me hablaron de <risa> ese libro niega. y yo dije, yo no me levanto a a las 5.
1: No, lo Lisa, puedes leer, le ayuda.
2: A, así mismo es, <risa> pero, pero no necesariamente te tienes que levantar a las 5 de la mañana para tú poder lograr ser una persona de hábitos saludables. Por favor, dime,
0: tú que lo leíste.
2: Me dijeron de que, que el libro ha, habla de algo que dice que una hormona se activa esa hora y dije, bueno. Sí, además de que habla mucho mi nueva palabra, mi nueva palabra es quietud, habla mucho de, de, de la quietud y de la tranquilidad que tú puedes conseguir tener en esa mañana, del enfoque que tú puedes tener y realmente te ayuda a ser una persona mucho más productiva.
1: Bueno, pues yo me levanto esa hora todo...
2: ¡Natural! Ah, o sea, lo de ella es natural. natural. Porque ella lo convirtió en un hábito, entonces ella no necesita de repente poner... Eh, y to, siempre nos pasa, si te levantas a las 8, te vas a levantar a las 8. Ahora si hoy te levantas a las 7, mañana a las 8, un día te levantas a las 12 del mediodía... Tú no tienes ningún tipo de hábito de tú despertarte, no estás siendo consciente y de repente, si tu trabajo te lo permite, bueno pues.
1: Claro. Feliz. Hay veces pero que es yo un
2: desorden,
0: perdón, es un desorden en levantarse como a diferentes horas. Sí. Hay veces Realmente que yo quisiera sí.
1: levantarme más tarde y
2: dormir más, pero mi cuerpo dice no. no ya vamos a acostumbrarse. Y, y bueno, yo fui esa persona que les estoy contando, la que un día, o sea, no tenía. De lunes a viernes yo tenía mi hora de despertar, pero de repente me podía coger el tiempo. Podía estar eh, lista, no sé, 15 minutos antes, 10 minutos antes. Los fines de semana, entonces, a dormir hasta las 12 del mediodía no tiene nada de malo. Pero en particular, yo no lo recomiendo, como dice él, es un desorden, Sí, además que uno se le pierde como que el día. Totalmente. To tú te despiertas a las 9 de la mañana y prácticamente... Yo no soy morning person, ojo, para nada. Ay, es cierto. Pobre eh, Amaya sufrió
0: conmigo, que yo soy súper morning sí, person. Y yo, yo no. Para nada, pero... Un, un lo... paréntesis, sí, Amaya. Cuando, <ríe> cuando yo empecé a trabajar con Amaya, yo le esperaba a ella, yo... ¡Ah,
2: Amaya, ¿qué puedo hacer? A las 10 de la
0: mañana y Amaya, eh, no todavía. Amaya venía a funcionar
2: tipo 2. <ríe> Así mismo. Es más, a mí todavía no me da hambre temprano. A mí me viene a dar hambre a las 11 de la mañana y me despierto temprano. Pero de comer ya tipo 11 de la mañana.
0: No, pero ya yo he cambiado, Maya, también. O sea, yo sigo siendo morning person, pero, por ejemplo, yo antes desayunaba súper temprano y ahora yo día y media, once.
2: Hoy, por ejemplo, no desayuné. Sí, sí. O
0: sea, como que funciona.
2: Pues algo que dice nuestro amigo eh, Robin, que Tu vale, hermano. Mi hermano, que merece la pena eh, mencionarlo, es lo del ciclo de los hábitos. Y él dice que va a responder eh, esa pregunta, que lo primero que pasa es el detonante. Esa cosa que a mí me hace ruido, eso que a mí no me está funcionando, de repente no me funciona a mí o no le funciona a la otra persona. Entonces el detonante te lleva a otra acción, a un próximo paso, que es el ritual. Ya yo hice conciencia en el detonante, voy a poner caso real, no me gusta cómo me siento cuando voy tarde, porque me da ansiedad, porque eh, obviamente... Cualquier cosa que me pasa, yo no voy a tener cómo resolverla porque ya estoy tarde, me pongo de mal humor. Entonces, ahí ya, ¿qué yo tengo que hacer? Ah, bueno, yo tengo que hacer eh, el salir quizá 30 minutos antes. Entonces, ahí ya tú hiciste un ritual. Luego viene la recompensa. Todas esas cosas se van dando como inconscientemente. Pero él él dice en el libro que ese es el ciclo que recorre el, los hábitos. ¿Por qué tú lo vas haciendo? ¿Por qué tú lo vas instalando? ¿Cómo me sentí? Ah, me sentí muy bien porque llegué incluso 10 minutos antes. Entonces, esa es la recompensa, el cómo yo me sentí. Y luego de eso, viene la repetición. Que entonces, en la repetición es que ya tú lograste tener un hábito. Se
0: forma como un automático. Cuando vivimos en el inconsciente, por ejemplo, cuando nos ponemos, me confieso, comer dulce y no me doy cuenta, pues o entonces sea, ahora ya me doy cuenta
2: Exacto. y paro. Sí, Eso se vuelve
0: automático la parte, o sea, la, un hábito que funciona, por ejemplo, hacer ejercicio. Sí. O comer despacio, que a mí me cuesta todavía.
2: <risa> pero tratas de... Sí,
0: pero cada día es más fácil. Ok. Por eso o es sea, lo bueno que se convierte en un hábito bueno, al final, que apoya a convertirte en lo que uno
2: quiere. Cuando ya tú lo haces de manera así inconsciente, entre entre comillas, como cuando tú te cepillas los dientes y lo próximo que tú haces es eh, ponerte desodorante, por ejemplo. Esos son ya rituales que tú le hiciste porque los repetiste. Pero tú aprendiste a que te tenía que lavar los dientes, a que luego te tenía que poner eso durante y la que usamos rituales de, de por ejemplo, eh, faciales, hacer, ah, ¿qué me pongo primero? Primero va el lavarme la cara, luego va, tú hiciste un ritual, y lo repetiste tanto hasta que te acostumbraste y lo haces de manera me inconsciente, pero me primero me... es consciente.
0: Claro, mira qué buen ejemplo ese de cepillarse a los dientes. Como que no lo había pensado yo, como que es un ritual. Sí. Pero como lo venimos haciendo desde toda la vida, qué malo sería los no se
2: Bueno, yo creo Imagínate. que nadie se acercaría a hablar con nosotros.
0: Ay, 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 ay qué chulo.
2: Algo más que podemos en, en ese eh, tenor o cuando empezaste la, la conversación, Eli, diciendo eh, sobre, bueno, yo le decía del comportamiento, de la alimentación, podemos mencionar lo que se considera en el mundo de los hábitos y el, y el coaching eh, de esa rama, los cinco pilares de, del bienestar o de la salud, que son la alimentación eh, y ahí Vuelvo y digo, tengo que ser consciente porque yo quiero comer saludable?
1: Porque o sea, está de moda No, yo digo como que todo debe tener un propósito exacto. No, no, di que por, por, de, por moda O por, porque otro lo está haciendo exacto. Porque nunca te va a funcionar Si no, tú lo no haces no por sostenible. razones externas exacto.
2: Exactamente ¿Ves? Entonces Marcela, ahí te respondo ¿Cómo yo me puedo mantener en, que, en hacerlo? ¿Cómo yo me puedo enfocar en hacerlo? Tengo que tener un propósito tengo que tener un porqué. No es que yo eh, quiero comer saludable porque es la onda.
0: Wow, sí, yo tuve años haciendo eso. eso que sí si es la onda, onda. Luego vino la onda de los sobres y luego volví al al mal hábito.
2: Bueno, sí, porque no fue sostenible. <risa> no, para nada.
0: Para nada. Fue una cosa como un castigo. Que eso fue lo que te iba a mencionar. Que tú mencionaste al principio que ah, porque voy a hacer ejercicio, sí, sí, Ok. Yo vine a tomar el hábito del, buen, del ejercicio, o sea, el buen hábito, o sea, consciente que lo disfruto fue en pandemia. Porque antes era como una forma de que, ay, no, tengo hacer no, ejercicio, voy hacer, sudar,
2: qué sé sí. yo okay. qué. ¿Y cómo tú hiciste el hábito? Por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicio eh, tú empezaste a hacer Yo dije, pandemia? voy a empezar
0: con uno sencillo en YouTube. Uh -huh. Encontré unas personas que me gustaron mucho y ese fue el que empecé. Y después de ahí,
2: uf, he cambiado que yo hasta hago en mi casa. Nunca en la vida pensé que lo iba a hacer. ¿Y qué hubiese pasado si tú eh, quizás en vez de hacer ejercicio suave, tú hubieses hecho el ejercicio que quizás un tercero te recomendó que tipo Pinayri que te pone la pulsación hasta que ya hay arriba y tú no puedes respirar? No, pero eso se acaba dos días y ya.
1: Sí, porque eso es lo que entonces trae frustración, porque tú entonces empiezas a hacer, lo digo porque vengo de allí, Empiezas a hacer lo que a todo el mundo le ha funcionado, pero a ti lamentablemente no te funciona, porque quizás eso no es lo que tu cuerpo necesita o lo que a ti no te gusta. Exacto. Tú simplemente lo estás haciendo porque la otra gente lo está haciendo y tú quieres que te funcione tan bien como le funcionó a esa otra persona.
2: Exactamente. Y ahí viene un error. El segundo pilar es justamente ese. El practicar ejercicio o hacer algún tipo de, de deporte, pero tiene que gustarme. Porque, por ejemplo, bueno, nosotras que hemos estado siempre en hacer ejercicio, en cambiar de gimnasio, en cambiar de tipo de ejercicio, desde de hacer crossfit, andamos detrás de un objetivo, como dicen por ahí. Uh -huh. y en busca del éxito. Exactamente. Y e, el mismo objetivo era, yo quiero bajar de peso. Uh -huh. No importa cómo, pero es bajar de peso.
0: Marcel, tú una vez estuviste en tres
2: gimnasios al mismo tiempo.
1: En
0: dos.
1: <risa> <risa> patadique en el coro. Yo iba con mi entrenador en la mañana y el mediodía me iba con esta mujer a hacer y operación cuadrito. Ya tú sabes que yo terminaba el día destruida a las tres de la ahí yo estaba muerta. Ya no daba para más.
2: Entonces, si no me gusta... Eh... <risa> y, y, y peor es cuando me compro todo el equipo eh, sin siquiera probar si ese es mi estilo de deporte o de ejercicio es peor aún porque eso se va a quedar guardado en un closet
1: claro, mira ahora yo encontré algo que me gusta a mí me gusta correr eh, no, o sea el, el ejercicio estacionario como que no me encanta pero ahora a mí me gusta correr y yo realmente lo he disfrutado obviamente es como un camino para tú hacerlo bien y hacerlo como que siempre eh, porque yo no empiezo corriendo de una vez Exacto. Que uno comienza tú siempre, siempre caminando, caminando, paso a pasito, pero fue algo que yo encontré que yo me gusta y que yo lo puedo disfrutar.
2: Sí, el correr libera mucho y, y esa esa lucha mental que, que uno tiene cuando está corriendo mm -hmm. te, te conecta mucho y al final te da demasiado bienestar, entonces recompensa. Como, como dice Charma Y por eso ya tú lo vas a seguir repitiendo y repitiendo Perdón, tú estabas entonces en el segundo pilar que era eso? Es? El ejercicio ¿El ejercicio qué? Okay. Y el tercer pilar es el descanso y el sueño ¿Por qué? ¿Con qué propósito yo debo de descansar? ¿O con qué propósito yo debo de dormir y despertar a hora? Parece que uno di dijeran como que, pero a Maya es como muy robótica, pero son hábitos que hay que ir haciendo y vengo de los malos hábitos de ambas cosas. No tener límites con el descanso, lo cual es malísimo para nuestra mente, para nuestro cuerpo y nosotras las mujeres que siempre andamos detrás de tener una buena figura, eso es malísimo. Pero una pregunta,
1: no o sea, que eso que dicen por ahí, de que, que descansa cuando mueras,
2: ya eso ya no, se eso, cae. eso Esa <risa> Esta teoría. Eh, no, es el mismo, ese es del mismo chip de, de, de multitasking. Exactamente. Eso va con el mismo chip. Y no, eso y no, no es, es saludable. Real, no es saludable para nada. Y el sueño. Ah, no, que yo duermo tres horas y no, yo estoy muy bien. Dormir tres horas todos los días no es sostenible. No todos tenemos la misma capacidad de recuperarnos. De repente tú puedes tener un sueño tan profundo que en tres horas tú te sientes que te recuperas. Pero la noche está para dormir y el día está para estar despierto.
1: Yo duermo tres horas, me que sacarme en ambulancia. O oh, por si acaso, yo digo que yo me levanto, bueno, yo lo digo no, yo me levanto a las cinco de la mañana, pero a mí, si me hablan después de las diez de la noche, yo no respondo, porque, porque ya yo estoy durmiendo. durmiendo. Claro,
2: porque duermes tus horas. Entonces, el sueño y el descanso son muy importantes. Yo dije que una de las cosas que quiero eh, implementar es tener siestas. Una siesta puede ser cinco minutos, diez minutos, donde tú te desconectes, donde tú no hagas absolutamente nada, aunque duerma con, con los ojos abiertos, como dicen. Pero que tú tengas ese tipo de descanso. Y, y hay estudios que dicen ya, y, y expertos en, en hábitos, de que eso realmente te ayuda a ser mucho más productivo. El hecho de tú hacer una siesta o un descanso. O, bueno, hay países como en el que vive mi hermana que hacen una pausa. ¿También ahí en Suecia lo hacen? Sí, hacen, eh, se llama FICA y es un tiempo para tomar un café, comer un postre y no hacer nada. Sí, eso te ayuda a volver al trabajo mucho más productivo. Eso lo hacen
1: los italianos también. Eh, um, como que después, del, después de la hora
2: de almuerzo, después del mediodía.
0: Ni decir de los españoles. ¿eh? Ah,
2: su siesta, su siesta. Y el próximo pilar, que es el cuarto, es el bienestar por dentro y por fuera. El interior y el exterior son igualitos de importantes. ¿Por qué eh, hago este hincapié? Porque cuando estamos desde afuera, vemos que bienestar es estar delgado uh -huh. o ser flaco, como dijimos, yo quiero estar flaca. Eh, yo quiero tener el cabello largo, no importa cómo, eh, yo quiero eh, verme bien, pero por dentro, entonces yo estoy llena de ansiedad, eh, yo no tengo ningún tipo de hábito de sueño quizá yo no estoy eh, tomando ni siquiera agua o estoy consumiendo los suplementos que yo entiendo que me van a ayudar a lograr más rápido mi meta de, de bajar de peso. Entonces, bienestar no necesariamente es el que tú comas saludable restringiéndote de absolutamente todo porque tú necesitas estar flaca y verte con cuadritos. O sea, eso no necesariamente es bienestar. Eh, y estoy 99% segura que tener Hábitos saludables, de lo que estamos hablando hoy, no es necesariamente tener cuadritos. Se pueden las dos cosas, claro que sí, pero no necesariamente tener cuadrito es porque yo soy una persona que tengo hábitos saludables. Cuando ya yo busco estar bien por dentro y por fuera, es cuando yo realmente voy a llevar una rutina en mis pilares de bienestar.
0: Pero aquí imagínate, Maya, hoy en día ya sin hacer ejercicio tú tienes cuadrito.
2: Exacto.
0: O sea, no necesitas un hábito.
2: Exactamente. Tú
0: tienes tu cuadrito, tu nalga de corazón y ya tú estás listo.
2: Así mismo. Sin hacer ningún hábito. Ningún Por eso es que después hábito. son adictas a la cirugía. Exacto. Ni, no, no tengo que comer saludable, no tengo que dormir en las horas que debo de dormir. No importa. Las tengo y punto.
1: Es como de... el camino, el camino corto. Sí,
0: porque tú lo quieres lograr. Que sí, y ahora mismo, en este momento. Uh -huh. Porque sí, porque como tú bien dijiste al principio... ¿Para qué? No sabemos. Para estar flaca.
1: Claro, porque entonces el camino, o sea, el camino que Amaya ha estado comentando de que se recorre para que tú crear ese hábito, tú te vas llenando como de ese bienestar. Entonces ahí tú, o sea, con ese método, tú llegas de una vez y tú te quedas destruido por
2: dentro. Así igualito. Mismo, así mismo. Y con un desorden. También fui, también fui. Porque mi objetivo no era, eh, bueno, para los que no se escuchan y no me conocen, eh, vengo de obesidad Y mi objetivo al principio era Estar flaca y punto O sea, no necesariamente Eso me llevó a hoy en día a Tener los hábitos y luchar por ellos eh, Luchar por un bienestar eh, Ir creando hábitos saludables Que me funcionen a mí No necesariamente Lo que sale en una revista Sino que me funcionen a mí es
0: el, Ese yo creo que es la clave de todo que te funcione a ti. Porque lo que te funciona a ti no necesariamente funciona a mí. No. Porque si bien es cierto que yo soy una morning person, no quiere decir que tú seas una morning Exacto. person. Exacto. Y
2: por eso ninguna de las dos es mejor que la otra ni ninguna de las dos tiene mejor estilo de vida que la otra. Por eso es tan importante conocerse uno mismo. Sí, exactamente. Uh -huh. Qué clave.
0: Robin, Qué clave. el amigo de Robin, de Amaya. Ajá. Robin.
2: <risa> <risa> el último de los pilares, que es el quinto, es el comportamiento y la actitud frente a las cosas, y yo diría que también, le, o sea, eso entra dentro de los pilares de bienestar. O sea, lo, tu círculo social de amigos, tu centro claro. de apoyo. Como
0: yo he escuchado, que dicen que somos la suma de las siete personas más cercanas a nosotros. Exactamente. Sí,
2: claro, totalmente. Eso es así, dicen que si tú te juntas con cinco millonarios, el sexto vas a ser tú. Yo voy a cambiar mi círculo por gente. Eso, eso dicen. Pero la actitud frente a las cosas no es lo mismo que en la mañana tú te levantes todo deprisa, saliendo, corriendo, te terminas de poner eh, los zapatos en la puerta y cuando tú sales y ves que tu vehículo tiene una, se descompuso, no sé, una, una goma o lo que sea, un neumático, por si nos escuchan desde <risa> otros lugares, ¿qué actitud frente a eso tú vas a tomar? Simplemente, ¿te pides un taxi o tú te vas a poner de mala si se te dañó el día? También fui esa. Yo también. Entonces, ¿qué actitud tú vas a tomar frente a esa? ¿Qué actitud? Las personas que tú pasas en la mañana caminando a una acera, amarro la cara, o sea, me enfado, pongo una cara horrible, o oh, buenos días. Y eso fue uno de los ejercicios que yo hice para... Yo nunca he sido odiosa, pero, pero como no soy morning person, en la mañana yo como que no reaccionaba. Eh, y uno de los ejercicios que yo me hice era como una tarea escrita en mi agenda, saludar por lo menos a cinco personas. Podía ser el día del tráfico que estaba en la esquina. Buenos días o con la mano saludarla. Podía ser, señores, la recompensa que eso te, te da de, de, de seguridad del supermercado cuando tú entres. Tú saludas a esa persona que quizá nadie ni siquiera le ha sonreído o le ha dicho buenos días. Esa recompensa te da una sensación como de gratitud, que es... Otro pilar que no está dentro de los cinco pilares, pero eso viene como con la recompensa ya. Y al final eso se convierte en bienestar.
0: No, por Amaya ya, ya ya tiene el milagro, ya hizo un cambio de conciencia. <risa> <Totalmente. risa> o sea, que guau. Wow. O sea, eso es lo que tú dices, como que yo me, yo me puedo identificar como saludar a las personas porque yo sí soy, yo no soy muy am Está cambiando, pero la amabilidad no era uno de mis fuertes. Okay. O sea, yo lo, mientras menos me hablaron, y soy morning person, pero como que una persona extraña hablándome sí. en la calle, a mí me molestaba
2: te lo recomiendo, se siente muy bien sí, pero ahora estoy
0: mejor, estoy saludando buenos días, pero eso todavía a mí me cuesta, o sea, me cuesta esa amabilidad así con extraño,
2: sí, pero ese ese se hace igual que el yo, para comer saludable y no salirme que yo hago un plan saludable si no lo hago yo, yo voy donde un experto que me haga un plan saludable de acuerdo a mis objetivos, que tenga la cantidad de calorías que yo me debo de comer y yo no voy a estar pasando hambre y yo voy a lograr mi objetivo, ya sea de aumento o de bajar de peso. Entonces, así mismo, como yo le escribo, me fijo de ahí, hago la lista de supermercado y hago el hábito de comer saludable. Así mismo, yo puedo hacer el de saludar a una persona. Así mismo, hago como el el del ejercicio. Yo probé hasta jugar fútbol. Ay, Gracias a Dios fui Maya. consciente y no me compré todos los tenis y demás, o sea, fui probé, esto no es para mí. Yo
0: me acuerdo que tú te a comprar que
2: tú y Janet fueron a comprarse unas medias y sí, todo. Así mismo. Era, no era, es para vaya, mí tú estabas buscando el éxito en la flaquencia ves, porque no estaba consciente, o sea yo hice yo, igual que Marcel, yo estuve en dos y tres gimnasios al mismo tiempo iba al mediodía, en la mañana yo hacía un cardio en mi casa y después en la noche yo iba al gimnasio yo recuerdo
0: la época de locura cuando tú hacías boxeo en la mañana sí. y en la mediodía pesa y en la noche cardio
2: eh, no, no, era una locura era una locura. Un agotamiento con razón. Exacto. Ella no dormía, no descansaba. No, y no era... me quedaba Ajá. todo el tiempo no muy activa. porque no No. tu cuerpo no podía descansar. Estaba estresado tu cuerpo. Exactamente. Que eso es lo que causa el ejercicio. Pero tú ibas de lunes a sábado, yo recuerdo. Hasta a sí, veces los domingos. Y a veces los domingos. Así mismo. Buscando el éxito. Pero, eh, buscando el éxito. Pero cuando... Yo siempre digo que, que mi camino en, en el estilo de vida saludable tiene como que dos partes. Primero fue esa de buscar el éxito y simplemente era el, estar flaca como sea. Ese, eso es lo que yo quiero, ese es mi meta. Lo logré, lo logré varias veces realmente. Eh, y yo digo que me mantengo. Y luego fue entrar los hábitos saludables a mi vida y empezar a hacer conciencia de en ¿Qué yo me quiero convertir y en quién yo me quiero convertir? Entonces eso me lleva, ¿qué yo tengo que hacer? De hecho, gracias a Dios, ya en este mundo de los hábitos saludables se está hablando de eso, porque eso me crea conciencia y al final, el trabajo del coach no es el que tú siempre estés conmigo y hacer un plan nutricional. Y yo tener que motivarte, sí vámonos, hay que hacer ejercicio. Ese no es el trabajo del coach. El trabajo del coach es hacer esa conciencia y llevarte a que tú luego lo hagas sola. No es que tú me llenes el bolsillo de dinero pagándome todos los meses. No, no, no. Cuando tú, tú, yo te estoy enseñando, tú aprendes y luego tú lo vas a hacer tu estilo de vida.
0: Claro. Y una pregunta, Maya, si se puede saber. <risa> ¿Cuál fue el cambio? Porque yo no Como ya Como nos separamos En algún momento De la vida laboral eh, Que tú hiciste Hiciste el, Porque yo Cuando te fuiste De, la, de, 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 de trabajar formal Así en agencias Tú est todavía se estaba como en el proceso De caer Cayendo atrás la El éxito La flaquencia uh -huh. ¿Qué fue, ¿Cuál fue la gota Que rebasó el vaso Que tú dijiste Es eh, que no es por aquí Yo necesito cambiar el hábito y necesito crear conciencia ¿Cómo fue?
2: Mira yo Yo me puse En la quietud le dije que esa es mi palabra. <risa> eh, me puse a analizar mi vida. Y como dijo Marcela ahorita, la importancia de, de uno conocerse. De saber cuáles son mis prioridades, en qué yo me quiero convertir, quién yo quiero ser. Incluso quién yo quiero ser como influencia. Porque como quiere como venga, nosotros todos somos influyentes en lo que hacemos. También en lo que pienso, en lo que hago, en lo que digo. Entonces todo eso a mí me llevó a empezar a educarme y a empezar a adaptar qué estilo de vida yo quiero tener, qué yo quiero hacer, cómo yo me veo en tantos años, todas esas preguntas yo me las fui haciendo, hice un plan de acción y ya en base a eso eh, yo hice todos mis, mis rituales, mis hábitos y constantemente los trabajo, qué me funciona, qué no me funciona, eh, qué persona yo quiero ser, ¿Qué persona yo debo de ser como coach también? O en, en el mundo laboral también, ¿qué persona yo, yo quiero ser? Eh, ¿Qué sucedió en, en esa ausencia donde nos dejamos de ver a diario? Eh, ¿Fue producto de eso, de o sea, esa conciencia? Que
0: la quietud, la paz que tú encontraste de, después que dejaste esa vida activa sí. de estrés fue lo que, ¿Te que tú dijiste, por que esto no es lo que yo quiero. Yo no puedo seguir en este carril. sí. Me
2: llevó a tener... Eh,
0: y ahí fue que conociste a tu hermano, Robin. Exactamente.
2: Sí, porque Robin yo, yo lo conocía, pero todavía yo no era como que de leer sus libros o, o seguir su, su filosofía. Eh, y hoy en día, de verdad que, que me encanta. Totalmente.
0: Y mira algo, por ejemplo, ¿tú ¿te acuerdas que estábamos hablando hace días? Del libro de los.
2: El, ¿Cómo es el hábito? El, el poder. Del...
0: No, lo, el hábito. Ah,
2: hábitos atómicos.
0: Eso. Y Havik. Me, me, o sea, y ahora que tú lo mencionas, que tú lo hiciste fácil, él menciona eso en el libro. Uh -huh. Como que hay que hacerlo fácil, que no hay que complicarse, empezar poco a poco, porque ese es el problema de nosotros. Que empezamos haciendo, yo voy a hacer crossfit, para ti lo que te gusta es jugar voleibol. Uh -huh. Pero que ese crossfit es lo que te pone flaca. Sí. Entonces no se define que lo que tú quieres, como tú dices primero, como que para así, como poner todo condensado, como que primero, ¿quién tú quieres ser? Uh -huh. ¿Quién tú eres? Conócete. Sí. Y después tú seguís como que el camino no es tan, tan, tan sopa instantánea.
2: O tan cuesta arriba. Eso es como a los niños cuando lo ponen en una clase de, no sé, de, de fútbol. Y de repente se convierte en una pesadilla porque ellos no quieren que lo lleven.
1: O, por ejemplo, a las niñitas cuando son chiquitas que la ponen en, en clase ballet. de ballet, que no le gusta. ¿Cuánta no gente yo no conocía así? No
2: le gusta. Eh, ¿Qué más le puedo mencionar de ese libro ahora que dijiste eso, Eli? Eh, ah, él también... Eh, hacer la conciencia de, de yo hacer uno a la vez, porque es que queremos abarcar demasiado. No, y que también queremos eh, entrar sabiendo. También. Nos aprender. Mira, eso es importante, Eli. En ese camino también tuve que desaprender a aprender a sí mismo. Me tocó desaprender. Es un
0: eso te exprime el ego de una forma, porque tú darte cuenta que tú llevabas un camino que no
2: era durante tanto tiempo, eso molesta. Sí, pero la misma, la misma vida y el bienestar que tú vas adquiriendo te, te hace... Simplemente soltar esas cosas y te sientes como que bueno, no pasa nada, simplemente no me funciona, lo suelto y voy a irme por este camino y no te sientes mal, eh, no te sientes frustrada y mucho menos te sientes que perdiste el tiempo. Si no, te sientes en plenitud y te sientes como que encontré lo que realmente yo quiero hacer. O sea, entre las cosas que yo hice fue tener un huerto. Un huerto. Ay, yo me acuerdo, el huerto de Amaya. Eh, yo lo eso, veía. Eso, esas cosas, yo las quería hacer. Yo que, Hoy en día, señores, yo amo las, o sea, las amo. Y eso fue en esa quietud de saber qué yo quiero tener. Yo quiero tener un huertito donde yo vaya y busque mi cilantro para yo eh, cocinar. La cocina, por ejemplo. Fue otra cosa que yo la quería incluir en mi vida, yo nunca tuve la necesidad de, de estar cocinando, entonces como que bueno, eso simplemente nada, no, no me entraba a la cocina, un mal día como dicen, y esa fue otra de las cosas que yo la incluí como parte de mis rutinas que me dan bienestar y hoy en uh -huh. día cocinar para mí, o sea, hacer una receta de, o inventarme una receta para mí. Ese suflé de huevos, Ay, yo sí. no como huevos así, pero a
0: Maya es un suflé que yo lo hice.
1: Bueno, para Maya yo también aprendí a hacer una carne de hamburguesa de tuna. <risa> Ay, sí, sí, sí. No, pero ese suflé de huevos, yo, les, yo ya tengo mucho que no lo hago, pero cuando yo tengo invitados en mi casa,
2: la para gente, un wow, Brunch, qué, chan, rico. Chan, qué rico. Mira, lo voy a volver a hacer. sí. Pues uno va implementando como que cosas que a ti te conecten contigo, con quien tú eres y en quien te quieres convertir o quien tú dejaste de ser. Porque como les dije, a medida que nos vamos involucrando tanto en responsabilidad, en que a veces somos maltratados o marcados por cualquier cosita, señores, nos puede hacer una herida y se puede quedar ahí, esto no es una clase de psicología, ni estamos hablando de eso, ni soy psicóloga, ojo, <risa> nada que ver, obvio sí de la rama de, de, de la salud como, como coach, en calidad de coach, pero, pero hay cositas que nos hacen heridas, que nos hacen dejar quien nosotros éramos, o en quien nos queríamos convertir.
0: Totalmente. Y el mismo proceso, tú querer ser algo que tú no eres, deja, eso te hiere mucho, te lacera mucho el alma, o sea. Sí,
2: porque
1: uno se frustra, porque es que tú te pierdes en quien tú no sabes quién tú eres, Exacto. o sea, ¿quién soy? No soy aquello, no soy esto, y no me enfoco en la quietud, Exacto. o sea, porque es que en la quietud es que tú puedes encontrar realmente quién es el que tú eres. Yo Exacto. creo que es un highlight de este, <risa> Ay, de este sí, episodio. Sí, sí, sí.
2: <risa> anótalo, anótalo.
0: <risa> Entonces, ¿qué más, ama, tú tienes? O ya estamos...
2: Yo pienso que estamos eh, listos, agotamos todos los temas. No, pero que tú
0: nos dejaste, de verdad. Yo mira, me he quedado callada escuchándote.
2: Pero ¿De que... eh, parte de eso, de tú lograr tener eh, esos hábitos, la verdad es que yo creo que te, te convierte en alguien feliz, en alguien eh, pleno, eh, en alguien en paz contigo misma, porque, señores, esas luchas que pasamos las mujeres con el tema del peso, eso nos roba paz. Al final, tú ves, y yo pienso que también esta... esta este tiempo que hemos pasado de pandemia nos ha enseñado. Eh, tú ves cuáles son las prioridades de la vida y tus propias prioridades. Entonces, como que esa lucha detrás de un peso no es algo saludable. Es como una pérdida de tiempo. Exacto, Una pérdida de tiempo y un estrés que tú te es añadiendo. un estrés adicional, exacto. Así mismo.
0: Entonces, si nos podemos pensar cuánta gente se muere en ese estrés y nunca tomó conciencia en ninguna quietud. Ajá. Uh -huh.
1: Y, se, y nos vamos por el camino fácil.
2: Y tú sabes que es lo más triste, que a veces ni siquiera son para llenar mis expectativas, sino la de otro. Eso es lo más triste. Sí. Pero todas venimos de allí. Así mismo. Sí, totalmente. Entonces, en resumen, conocernos. Quietud. Volver, quietud. Ser consciente de en quién me quiero convertir y qué yo quiero ser. Hacerlos, hacer, o sea, crear los nuevos hábitos
0: paso por paso, que esto no es una sopa uno china. Uno, no no no.
1: <risa> y como yo siempre digo ser benevolente con uno mismo muy importante. que no todo te va a salir bien desde un principio sí o sea el... todo ese,
0: ese momento de aprendizaje sí. como si fuera un niño tratarnos sí. porque cuando nos maltratamos por no saber hacer las cosas que son nuevas para nosotros o sea nos maltratamos de una forma que
1: sí. no es justo y como que quiero que, que le quede a todas esas personas que nos escuchan que realmente sí se puede o sea sí se, tú sí te puedes convertir en esa persona que tú ser.
2: Por supuesto que sí. En algo que yo creo mucho es en, en la visión eh, y es en ese, en el vision board, eh, es algo que yo creo mucho y, y lo que tú pones allí en eso te, te permite ser constante también. Y en, por qué yo quiero ser, óyeme, no pasa nada si... Ya tú no quieres ser quien tú dijiste que querías ser en enero del 2021. O sea, si si hoy tú quieres ser otra persona es válido y simplemente empieza el plan de acción, el uno a uno de qué te va a llevar a, a lograr eso.
0: Y al final, como bien tú dices, que lo mencionaste, al final nosotros estamos buscando hacer flaca. Pero al final lo que estamos buscando es un estado. No estar flaca, sino el estado de... ¿Qué tú sientes cuando tú crees que tú vayas a estar flaca? O sea, ¿qué es lo que tú Confianza,
1: no sé qué. Sí. Que soy sexy, que estoy buena, etcétera,
2: etcétera. Exactamente. Ay, Amaya, qué lindo todo. Muchas gracias. <risa> sí, fue fantástico. Gracias a ustedes. Yo me divertí mucho. Usted... No, yo más. <risa> Podemos durar dos horas hablando de esto. Eh, porque de verdad es un tema que a mí me encanta y me considero una motivadora de eso y una embajadora, yo pienso que me puedo llamar experta en el área porque eh, no solamente lo he estudiado, lo sigo estudiando, sino que también lo he vivido.
0: No, ella lo ha vivido, o sea, tú lo has vivido 100%, o sea, lo hemos visto, porque la persona que yo dejé no es la que yo estoy encontrando. Y seguimos desaprendiendo
2: y aprendiendo. Sí, claro, porque
1: el camino nunca se detiene.
2: Así mismo. Bueno, muchas gracias, Amaya. Gracias a
1: ustedes. Y nada, esto fue todo por este episodio. Y estuvieron con ustedes
2: Amaya Fit, ¿Sí? Marcel
1: de León. Y Elisa Espinal. Hasta la próxima. Chao. Chao.